2: En van de filis weer terug naar het correctief bindend re referendum... waarover nu gedebatteerd wordt in de Tweede Kamer. Het zou een enorme democratische verandering zijn als, dat, als daarmee wordt ingestemd. Um, over de kans van slagen voor het referendum sprak ik voor onze uitzending... met politiek verslaggever Leenert Beekman en met D66-kamerlid Joost Sneller. Hij legt uit wat zo'n bindend referendum ook weer inhoudt.
1: Als er een wet is aangenomen door de Tweede en door de Eerste Kamer... dan krijgen mensen eigenlijk een soort noodrem in handen... om te zeggen, dit wetsvoorstel willen wij niet tot wet verheven zien. Dus dit moet stoppen.
2: En kan dat bij elke denkbare wet...
1: Nee, de, uh, de staatscommissie Remkes die heeft gekeken naar het parlementair stelsel... maar ook eerdere wetsvoorstellen hadden altijd een zogenaamde negatieve lijst. Dus wetsvoorstellen die niet aan een referendum kunnen worden onderworpen. En dan gaat het bijvoorbeeld over wetten over het Koninklijk Huis... of belastingwetten en in dit geval ook internationale verdragen. Maar dan blijven er nog heel veel wetten over waar het wel kan.
2: Ja. Leendert, um, er is een tweederde meerderheid nodig. Je hebt vast al een rondje gelopen. Ja, zeker. Wat is, wat is jouw inschatting? Gaat die er komen?
0: Ja, ik denk dus van niet, want VVD, CDA en SGP zijn tegen... en waarschijnlijk ook DENK. En dat zijn bij elkaar 54 zetels. En dan red je het niet, nee. want uh, dan heb je geen tweederde meerderheid... op het moment dat je hierover gaat stemmen.
2: En, uh, en wat, wat is een belangrijkste argument?
0: Nou, als je bijvoorbeeld uh, het belangrijkste argument, een groot struikelblok is de opkomst. Het referendum om geldig te laten zijn, moet er natuurlijk een meerderheid zijn. Stel dat mensen ergens stemmen, die zijn tegen die wet. En die meerderheid moet dan gelijk staan, zijn aan de helft van de opkomst bij de vorige verkiezingen. Als we dat eventjes afronden, zou dat nu dus betekenen dat ongeveer 40 procent... die dan voor het referendum gaat stemmen, ja. dan ook tegen moet zijn. Dus je ja, hebt okay. een, een vrij hoge opkomst nodig. En ik sprak gisteren Farid Azarkan van Denk even en die zei... ja, ik. Als je nu kijkt naar hoeveel mensen er bijvoorbeeld voor de gemeenteraadsverkiezingen kwamen, eh, kwamen stemmen, ja, dan is dit eigenlijk onrealistisch. En hij, hij ziet het niet gebeuren.
2: Nee, en meneer Sneller, ja, u, u vindt dit ook een, een zwak punt hè, van het voorstel, maar kan het dan nog worden aangepast?
1: Ik vind deze drempel ook erg hoog. Uh, en ik heb ook in de eerste termijn, uh, in de vorige Kamerperiode gezegd... van mij hoeft die niet zo hoog. Het was alleen voor de ChristenUnie een hele belangrijke... een essentiële voorwaarde om het te kunnen steunen. En uh, jullie hoorden het optelsom net. Uh, de ChristenUnie is wel in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer nodig... Mm -hmm. om te zorgen dat het überhaupt een wet kan worden... Uh, en dat het in de grondwet kan worden opgenomen. Kijk, en ik vind uh, de bezwaren van Asserkan zijn uh, legitiem en terecht. Alleen, hij heeft er gewoon een heel ander standpunt gehad in de eerste lezing. Hij was namelijk gewoon tegen, ja. uh, ongeacht deze drempel. Nee, en voor bent... VVD en CDA zou dit eerder conform moeten bieden... dat het inderdaad echt een hele serieuze drempel is... voordat er aan die noodrem kan worden gehangen.
0: En niet iets waar heel lichtzinnig mee om kan worden gegaan. Nee. Maar je kan ook zeggen, het is een... Het organiseren van teleurstelling. Dat hoorde ik uh, Farid kan ook zeggen. Omdat op het moment dat je die keer op keer... die opkomstdrempel niet haalt... maar wel ja. heel veel mensen tegen zijn... dan is die, zo'n referendum heel vaak ongeldig. En dat is, dat doet Demotiverend. ook met vertrouwen. Ja,
1: ja nee, dat, dat bezwaar zie ik ook. Uh, voor mij weegt het zwaarder. Het moet er wel komen... En als mensen het echt willen... en internationaal onderzoek heeft ook laten zien... bij twee van de zeventien die er toen onderzocht zijn... was het wel een geldige uitslag. En als mensen... vorige keer in Nederland was het niet een bindend referendum... maar was het raadgevend. Terwijl het ook extra motiverend kan zijn voor mensen... om te gaan stemmen als je weet... ja, dan is het ook echt een noodrem en dan gaat het ook van tafel. Dan is er geen ruimte meer voor kabinet en Kamer om te zeggen... met een aantal aanpassingen gaan we hetzelfde wetsvoorstel toch voortzetten.
0: Ja. Toch sprak ik nog gewoon even met CDA. En CDA die zei, ja, het is zo gericht op tegen. En uh, op het moment dat je, dat je een, met een referendum bezig bent... zou je ook graag willen dat je iets voor kan doen. En dat, dat zit niet in dit voorstel. Dit is echt nou ja. een referendum tegen iets. En dat is zo negatief. Kijk, vorige keer uh, bij het raadgevend referendum... bijvoorbeeld
1: over Oekraïne, was er een opkomstdrempel die ertoe leidde dat mensen die eigenlijk voor het wetsvoorstel waren... dachten, ja, ik blijf wel thuis, want dan wordt de opkomst laag... en dan is het geen geldige uitslag.
2: Nee, dat was een heel ingewikkelde dat beredenering, een soort strategisch spelletje...
1: Ja, wat toch iets te veel weerklank vond uh, wat mij betreft. En waarvan de staatscommissie Remkes ook heeft gezegd... je moet een ander type drempel maken. Namelijk de drempel zoals die net beschreven werd. De uitkomstdrempel, waardoor het voor iedereen van belang is om te gaan stemmen. En ja. je stem gewoon niet verloren mag gaan.
0: Je hebt alsnog eens een verkapte opkomstdrempel. Want je moet toch echt wel uh, de helft, het aantal stemmen tegen... moet minimaal de helft zijn van de vorige opkomst van de Tweede Kamerverkiezing. En dat is impliciet natuurlijk gewoon een opkomstdrempel. Maar voor voorstanders van de wet
1: is er geen enkele reden om thuis te blijven. terwijl nee. die er met de opkomstdrempel wel was. En kijk, het CDA, elke keer zijn ze om een andere reden tegen. Dus ik vind het allemaal prachtig, maar lage drempels... zoals in het initiatiefwetsvoorstel van PvdA GroenLinks, D66, vorige keer... stond het niet eens in de grondwet, maar zeiden we... dat moet je bij een uitvoeringswet, zoals dat heet, regelen... met een gewone tweederde meerderheid... En met een stuk lagere drempels, toen waren ze tegen in twee lezingen. En nu zijn ze weer tegen, dus volgens mij eh, speelt er dan ook iets anders. En ja, moet ze... je daar dan ook eerlijk over zijn als partij. Maar
2: meneer Sneller, ze hebben ook wel een ander voorstel. Ze zeggen, ja, we moeten die burgerberaden serieus gaan onderzoeken. Dat zijn een soort jury, rechtspraakachtige eh, organisaties, clubs... zoals we dat kennen in Amerika, maar dan eh, worden burgers gevraagd tussen aanhalingstekens verplicht... Uh, om over iets na te denken, grote thema's... en daar een, uh, een mening over te vormen. Vindt u dat een goed democratisch
1: alternatief? Ik vind dat een goed democratisch idee. Ik heb daar zelf ook een aantal voorstellen voor gedaan. Uh, recent nog over een burgerforum straffen. Het eerste nationale burgerforum in Nederland... over het kiesstelsel werd ingesteld door minister Pechtel destijds. Daar zijn wij uh, groot voorstander van. Het is alleen geen alternatief... Het is een andere manier om burgers te betrekken. En invloed te geven op besluitvorming. Waar ik 100% voor ben. Maar het CDA en andere partijen moeten niet doen. Alsof dat een alternatief is. Voor het correctief bindend referendum. Zoals ook de staatscommissie Remkes heel duidelijk zegt.
2: Okay, het, moet er dus naast zijn.
1: het moet er naast zijn. Ja. Het is ook een, aan de andere kant van, het beleids, van de beleidsvorming. Hè? Burgerforum zit helemaal aan de voorkant. Terwijl een referendum helemaal achteraf is. En een burgerforum wordt ook georganiseerd door de overheid. Terwijl dit juist een instrument is in de handen van de bevolking. En, als het nou en bijvoorbeeld vanmiddag... in Ierland ja? is het zelfs gecombineerd. Hè? En er zijn ook hele interessante internationale voorbeelden... over hoe je het kan combineren. Bijvoorbeeld over de abortuskwestie in Ierland... was er eerst een Citizens Assembly die zich over deze vraag uh, boog. En vervolgens zei, daarna komt er een referendum. En bijvoorbeeld in Oregon is, het, uh, is er een burgerforum... gecombineerd met een referendum. En dan kan je ook... Uh, want wat betekent dan deze uitslag? En wat, wat is dan het ja. vervolg?
2: Maar iets anders. Dus je hè? kan het heel
1: mooi combineren.
2: Iets anders, los van dit burgerberaad... of dit correctieve referendum. Want als we leners moeten geloven... nou dan gaat dat er niet komen. Of wordt het in ieder geval heel spannend. Hebben jullie nog andere alternatieven?
1: Nou, ik heb uh, voorstellen gedaan voor de gekozen formateur, uh, zoals ook de staatscommissie Remkes uh, heeft uh, aangeraden. Uh, daar kreeg ik helaas uh, ook uh, waren 38 zetels, geloof ik, die daarvoor waren. Ik heb vorige periode een initiatiefnota geschreven over het recht van burger amendement waar VVD en CDA overigens ook tegen waren... Uh, om juist ook mensen het, uh, amendementen op wetsvoorstellen... waar we nog mee bezig zijn in de Tweede Kamer... dus die nog behandeld moeten worden en waar we nog over moeten stemmen... om daar concrete suggesties aan te dragen. Gaat u nog
2: uh, collega-kamerleden overhalen?
1: Nou, ik vond het uh, een beetje, uh, nou, defetistisch. Het uh, debat, uh, debat moet nog beginnen. En we hebben natuurlijk in het verleden ook gezien met eerdere uh, pogingen in 1999... Uh, dat het heel spannend was tot op de laatste nacht ja, van Wiegel. Toch, en hoewel vind... hij met pensioen is, denk ik... ja, we kunnen ook een omgekeerde nacht krijgen.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat je dit nog eventjes benoemt, hoor, voor de luisteraar. Ik heb dat nog heel bewust meegemaakt. De nacht van Wiegel, dat was voor mij het moment dat ik... me Echt, ik interesseerde me al in politiek, want ik me echt in politiek ben gaan interesseren. oud was je toen? is Nee, ik ben al best wel oud, Liesbeth. Die was in 99, toen was ik 17. De nacht van Wiegel was ce 99, hè? Ja, toen was ik 17. En ik zat echt aan de buis gekluisterd. Dat was het moment dat iedereen wist... dat Hans Wiegel tegen het referendum zou gaan stemmen. En de camera's stonden op hem. En het moment kwam en toch was het spannend. En toen hoorde je Wiegel heel gedecideerd zeggen tegen. En ja, toen was het gebeurd. Maar dat is wel, dat is dik 20 jaar geleden, ja. meneer Stenner. Ja. Ik kom er net dit, achter dat Leen en ik even oud zijn. Ja, dat is dik twintig jaar geleden. En D66 heeft ook geprobeerd met de gekozen burgemeester. En nu sneuvelt het referendum. In, in ieder geval zo, uh, dat denk ik. Nu sneuvelt hij weer. Uh, is het nu niet voorbij? Is dit de laatste kans voor het referendum?
1: Nee, het is, ik bedoel, het is een hele mooie kans, denk ik, voor het referendum. Uh, maar de, je ziet ook, democratische vernieuwing en democratisering... Uh, gaat met horten en stoten. Ik noemde dit in de fractie ook. Het is een hinkstapsprong met hordes. En ik denk dat het gewoon doorgaat, omdat je ziet: de Nederlandse bevolking is er hele, hele grote steun, veel meer dan die tweederde meerderheid. Uh, en het, ook als je internationaal even uitzoomt, uh, er is een soort strijd tussen democratieën en autocratieën. En wij moeten gewoon, we hebben de plicht en de opdracht om onze eigen democratie in Nederland... te vernieuwen, mm -hmm. te verdiepen, te versterken. En daar zijn dit soort dingen voor nodig. We hebben morgen weer een debat over een nieuwe staatscommissie... over de rechtsstaat. Dus er zijn dit soort stappen nodig. En ik ben ook wel optimistisch. Want het de VVD is hier in het verleden voor geweest. En die kan er weer een keer voor zijn. Het CDA was altijd tegen constitutionele toetsing. Dus de mogelijkheid geven aan de rechter... om onze wetten te toetsen aan de grondwet. Daar zijn ze nu opeens voor. Ook al hebben ze bij de voor. Halsema destijds daarover tegengestemd.
0: Dus er, er, waren dus er ook is ook mag
1: Ja, Sibrand Buma was voor de gekozen burgemeester... Uh, er zijn gewoon steeds weer momenten. Josias van Aertsen was hier veel uh, nou, anders in. Johan Remkes uh, heeft hier een heel ander verhaal, ook als VVD'er... Uh, voor wat er mogelijk is. Dus ja, ik, ik blijf altijd optimistisch. en Ik denk dat, dat wij het ons ook niet kunnen veroorloven om hierna te zeggen... mocht het sneuvelen, wat ik niet hoop en niet denk... dat, uh, dat het dat daarmee het dan klaar zou zijn.
2: Ja, dat zei D66-Kamerlid Joost Sneller. En je hoorde ook politiek verslaggever Leendert Beekman...